0: Europe Matin, Dimitri
1: C'est l'un de vos nouveaux rendez-vous cette semaine sur Europe 1. J'ai le plaisir d'accueillir Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Pour une revue de presse hebdomadaire consacrée à l'actualité des idées. Cette semaine, c'était la rentrée. Vous saisissez l'occasion de cette première revue de presse des idées pour aborder le thème de l'école qui est un sujet de débat, j'ai envie de dire, permanent pour les intellectuels.
0: Hein. Oui, cher Dimitri, en France, vous le savez, on débat de tout. De l'entrecôte au vaccin en passant par la météo. Et l'école, bien sûr, n'échappe pas à ce goût de la querelle si français. À quoi sert-elle Quel est son but Transmettre la culture ou favoriser l'égalité Enseigner ou éduquer Ça fait 200 ans, figurez-vous, qu'on se dispute à ce sujet. Dans le Figaro cette semaine, justement, le philosophe Luc Ferry rappelle la fameuse phrase de Victor Hugo. Vous savez, l'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit. L'enfant veut être élevé par la famille et instruit par la patrie. À l'heure de la politique de l'intime, où l'on prétend justement apprendre aux petits écoliers l'égalité de genre et le tri des déchets, à être des citoyens inclusifs plutôt qu'à lire et à compter, cette distinction mérite d'être remise au goût du jour. Pour la philosophe Monique cantos qui publie en cette rentrée un essai, une école qui peut mieux faire, euh, il faut que l'école française soit moins étatiste, moins centralisatrice, et qu'elle laisse justement davantage de place aux familles et à la société civile. La France a deux handicaps majeurs, explique-t-elle dans l'Express. D'abord, elle tend à considérer que l'école ne doit dépendre que de l'État et que la société civile n'a pas à y contribuer. On constate aussi une assez grande méfiance à l'égard des choix parentaux. Ce qui n'est pas le cas ailleurs, souligne-t-elle, où il va de soi que la famille doit transmettre des valeurs et des connaissances. Il faut être réaliste, dit-elle. Après l'école, les enfants sont aussi instruits et éduqués par leur famille.
1: Oui, il y a un vrai continuum éducatif d'une certaine manière. Mais alors ça, c'est une vision, disons, plutôt libérale euh, de l'école. Eugénie, est-ce que ça ne comporte pas quelques dangers
0: En effet, cher Dimitri, hein, dans une société fracturée, disloquée en communauté, où certaines familles issues de l'immigration, notamment, ne transmettent pas forcément un héritage français à leurs enfants, cette volonté de libéraliser davantage l'école comporte le risque d'augmenter la sécession. C'est l'avis d'ailleurs de Yannick. Roder professeur en Seine-Saint-Denis qui signe lui aussi un essai à la rentrée sur le séparatisme à l'école Dans Marianne, il veut défendre le modèle français d'une école républicaine face à ce qu'il appelle un modèle américain individualiste où, je le cite « chacun vient comme il est » pour reprendre le slogan d'une marque de fast-food. Dans ce modèle multiculturaliste qui tend selon lui à s'imposer dans notre pays je le cite « chaque individu est déjà déterminé par son milieu social, culturel, religieux et n'en sort pas. Ce n'est pas le modèle français, argumentent il lequel repose sur le souci de l'intérêt général et sur l'émancipation des individus, c'est-à-dire la possibilité de se dégager de ces déterminismes.
1: Ouais, ça, ça donne matière à réflexion. Puisqu'on parle d'école, parlons de l'une des plus célèbres écoles du monde, j'ai nommé bien sûr... Poudlard
0: effectivement hein, oui, <rire> aurait dû mettre, ce...
1: <rire> dû mettre vous, le générique d'Harry Potter. <rire>
0: Permettez-moi ce pas de côté, car figurez-vous qu'en cette rentrée, le jeu vidéo L'héritage de Poudlard, Hogwarts Legacy en anglais, qui reprend l'univers de la célèbre école de sorciers inventée par J.K. Rowling, fait polémique. Certains joueurs, apprend-on sur le, le site jeuxvideo.com, envisagent de le boycotter, en raison des positions jugées transphobes de l'écrivain, qui a osé déclarer qu'il existait des différences biologiques irréductibles entre les hommes et les
1: femmes. Mais non je vous jure,
0: c'est vraiment scandaleux. L'entreprise commercialisant le jeu, Warner Bros, a tenu à se justifier par la voix de son directeur. Je le cite, c'est absolument immense. Nous souhaitons rappeler que J.K. Rowling n'est pas directement impliqué dans le développement du jeu. Nous ajoutons même qu'il sera possible dans... Hogwarts Legacy d'utiliser des options inclusives permettant la création de personnages trans. Nous voilà rassurés cher Dimitri, les gobelins non-binaires c'est vrai que ça manquait. Dans le même temps, on ouais. apprend dans un article du Figaro consacré à la magie noire dans le sport que 40% des moins de 35 ans croient à la sorcellerie. Décidément, il est temps pour les petits moldus de retourner à l'école.
1: 40% croient à la sorcellerie. Ah bah dis donc, des Paul Pogba, il y en a plein, semble-t-il, dans le pays. Hein. Merci beaucoup Eugénie Bastier, dont on apprend qu'elle s'informe sur le site jeuxvideo.com. Tout à fait, il euh, faut être
0: éclectique.
1: Mais cette histoire de J.K. Rowling, on, en, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, car elle est en train de se faire expulser de sa propre œuvre. Voilà ce qui est en train de se passer au nom de l'idéologiste, assez stupéfiant. Merci à vous Eugénie Bastier. 8h39 sur Europe 1.